0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Viele Menschen haben ja mit der Sinnfrage zu kämpfen. Was, was für ein Sinn macht das Ganze? Warum lebe ich? Bin ich einfach nur das Produkt eines Werdeprozesses? Auch wir Christen können manchmal in Situationen kommen, wo wir den Mut verlieren, wo uns plötzlich vieles sinnlos erscheint. Aber das ist nur ein Gefühl. Es ist ja nicht unbedingt die Realität. Das Leben hat einen Sinn, aber wie können wir das begründen? Die Bibel gibt uns direkt im ersten Satz eine Antwort. Da heißt es ursprünglich im hebräischen Bereshit Bara Elohim et Hashamayim we et haares. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ich bin so dankbar, dass die Bibel nicht mit dem Satz beginnt, die Erde war wüst und leer. Das wäre Vers 2. Jede Weltanschauung muss da irgendwo beginnen. Der Atheismus beginnt beim Universum, aber die biblische Weltanschauung beginnt bei Gott. Gott ist das handelnde Subjekt des ersten Satzes der Bibel. Interessant ist, dass die Bibel Gott auch gar nicht irgendwie begründen möchte. Gott ist da. Die Bibel setzt Gott voraus. Er ist da und er handelt. Er hat einen Plan. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Entstehung des gesamten Universums, wenn es hier heißt, er schuf den Himmel und die Erde, dann sind das zwei gegensätzliche Pole, die ein Ganzes bezeichnen. Die Erschaffung des ganzen Universums ist in diesen sieben Worten, in den ersten sieben Worten der Bibel bereits enthalten. Gott ist der Schöpfer allen Seins. Genau darum geht es heute, wenn wir uns ähm, weiter mit dem Wesen Gottes Beschäftigen. Gott ist der Schöpfer und weil Gott der Schöpfer allen Seins ist, hat dein und mein Leben auch einen Sinn. Es macht einen riesen Unterschied, ob wir an die Evolutionstheorie glauben, die ja eben nur eine Theorie ist, die uns auch zum Glauben einlädt, oder ob wir an die Bibel glauben, an das, was bereits hier im ersten Satz der Bibel bezeugt wird. Es macht einen immensen Unterschied mit gravierenden Auswirkungen. Ein gewisser Professor für Biologie, William Provine von der Cornell University, der bringt einmal auf den Punkt, wenn man die Evolutionstheorie konsequent zu Ende denkt, was das Ergebnis ist. Da heißt es, ich möchte mal meine Sichtweise zusammenfassen, was die Evolution uns laut und deutlich sagt. Es gibt keinen Gott, keine Absicht, keinerlei zielorientierten Kräfte. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Wenn ich sterbe, bin ich absolut sicher, dass ich tot sein werde, das ist mein Ende. Es gibt keine ultimative Grundlage für die Ethik und keinen wirklichen Sinn des Lebens. Genau zu diesem Ergebnis kommt man, wenn man nicht an den ersten Satz der Bibel glaubt. Aber genau dazu lädt uns die Bibel ein. Die Bibel macht deutlich, dass es Sinn macht, an Gott, den Schöpfer, zu glauben. Und dass eigentlich von Römer 1 her jeder Mensch, der nachdenkt, eigentlich zu dem Ergebnis kommen muss, es gibt einen Gott, der sich in der Schöpfung offenbart. Und für mich ist das so ein wunderbarer Gedanke, dass mein Leben, und das möchte ich dir auch sagen, dass dein Leben nicht ein Zufallsprodukt ist, sondern es gibt den einen, der dich gemacht hat im Mutterleib, der einen Plan für dein Leben hat, ein Gott, der dich liebt. Nicht einfach nur eine abstrakte Größe im Himmel, sondern einen personalen Gott, der dich liebt, der einen Plan für dein Leben hat. Und weil er dich geschaffen hat, weiß er auch, was du brauchst. Und er möchte dir zur Seite stehen und mit dir durchs Leben gehen. Das gibt einem Leben so viel Sinn, wenn wir an einen Schöpfer glauben, der der Ursprung aller Dinge ist. Ich denke, es geht aber noch um mehr. Wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott der Schöpfer ist, dann muss das auch immer zwangsläufig in den Lobpreis des Schöpfers führen. Der Schöpfungsbericht in der Bibel, er möchte uns zum Staunen einladen. Immer wieder heißt es, und Gott sah, dass es gut war. Es war gut, es war alles so gut. Und nachdem er den Menschen geschaffen hat, sagt Gott, es ist sehr gut. Es geht darum, dass wir in Staunen kommen über die wunderbare Schöpfung. Aber die Bewunderung der Schöpfung muss immer in das Lob des Schöpfers enden. Genau das ist die Anklage in, in Römer 1. Gott hat sich in der Schöpfung geoffenbart, aber der Mensch hat ihn nicht als Gott gepriesen, als Schöpfer. Er hat vielmehr das Geschaffene angebetet. So möchte ich uns heute auch nochmal daran erinnern, wenn Gott Schöpfer ist, dann verdient er unsere alleinige Anbetung. Dann sollten wir ihn bewundern für all das, was er geschaffen hat und seine Größe erkennen. Es tut uns immer wieder so gut, wenn wir von uns wegschauen und auf Gott schauen. Und dazu möchte ich uns auch an diesem Montag wieder einladen, dass wir auf Gott schauen, auf unseren Schöpfer, der uns liebt, an den Schöpfer, der aber auch der Gott ist, der alle Sterne mit Namen kennt, mit dem wir nicht auf Augenhöhe sind, sondern der größer ist. Was mich aber zugleich so fasziniert, ist, dass dieser Gott an uns denkt. Im Psalm 147, da heißt es, dass Gott alle Sterne mit Namen kennt, aber davor heißt es, dass er auch unsere Wunden kennt und unsere Herzen, unsere zerbrochene Herzen heilen möchte. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Und dann Vers 4, er zählt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit Namen. Und das fasziniert mich so sehr an Gott, unserem Schöpfer. Er kennt alle Sterne mit Namen. Er ist der in einer gewissen Weise der weite Gott, der so viel größer ist. Und Zugleich ist er auch der nahe Gott, der Gott, der die Sterne mit Namen kennt, ist auch der Gott, der die heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Und die Wunden kennt er genau. Vielleicht ist das gerade das, was du durchmachst. Vielleicht geht es dir momentan nicht gut. Und äh, du sollst wissen, dass Gott dich liebt. Er ist der Schöpfer. Er hat dich gemacht. Er weiß, was du brauchst. Und er möchte auch dein zerbrochenes Herz heilen in einer Beziehung zu ihm. Insofern möchte ich dich ermutigen, Gott als Gott anzubeten, als den Schöpfer allen Seins.